0: Olá, voltei. Vim de novo encher o saco de vocês, falar merda no ouvido de vocês. Tá um calor de, do caralho aqui em Santa Fé. Tá batendo 32, 30 graus, uma coisa assim. O Flamengo e o Santos estão jogando. Foda-se, o Santos. Porque eu garrei um ódio fenomenal do Santos. E eu vim falar o que pra vocês hoje? Eu vim falar sobre a insignificância única do ser humano. Porque eu estava vendo algumas tirinhas e que são, falam de política, falam de filosofia, e eu cheguei à conclusão que eles estão certos, velho, em algumas coisas. O ser humano, se ele não pensasse, ele era mais simples. Né? O animal é mais simples, o cachorro, o gato... Eles têm instinto, mas eles não pensam como a gente. Eles não têm um cérebro tão desenvolvido como o nosso. E eu li em algum lugar que quanto mais a pessoa pensa, quanto mais a pessoa reflete, mais infeliz ela é. Mas não é só sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar também do pensamento do ser humano em relação ao outro ser humano em relação à sociedade, em relação à política, em relação ao todo. Algumas pessoas, elas acham que as análises, análises que elas fazem são verdadeiras, são tidas como verdade única e tem que ser seguida por todos. Isso é muito complicado. Por quê? Porque o que eu acho é muito particular e é meu, é a minha visão, é a minha sensação, é a minha observação daquela, daquela situação. Daquela pessoa, daquela... de qualquer coisa. E da outra pessoa também, é muito particular, é dela. Porque quando eu reflito, quando eu analiso, quando eu acho alguma coisa sobre alguém, eu ponho muito nisso a minha carga de vida, a minha história, a minha bagagem. Eu ponho muito na pessoa, não só a observação dela, mas as minhas referências, não é? Não é? Então, quando eu aponto um defeito em alguém, geralmente, ou eu tenho esse defeito, ou eu convivi com muitas pessoas que têm esse defeito. Então, para mim, ele é familiar. Quando eu encontro uma qualidade em alguém, a mesma coisa. Ou, às vezes, é uma qualidade que eu gostaria de ter, mas não sou capaz de desenvolver. Então, eu admiro no meu próximo. Agora, o julgamento, eu já disse em outro podcast, para mim é muito complicado uma pessoa julgar a outra, uma pessoa me julgar, porque enquanto eu não estiver cometendo um crime, eu não aceito nenhum tipo de julgamento com relação ao meu comportamento. Eu aceito assim, se eu fizer uma merda, como aconteceu já, e a pessoa vir e falar, olha Fernanda, pensa no que você fez, pensa no que você falou e reflete se está certo, se você foi correta, aí sim. Agora, a pessoa já me taxar, já me rotular de alguma coisa, devido a algum deslize meu, eu acho errado. Crime é diferente. Uma pessoa que rouba, uma pessoa que sonega, uma pessoa que corrompe, ela está um, tá cometendo um crime, isso aí tem ordem né? de, 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 de é, desvio de, de, de conduta, entendeu? Desvio de moral. Então é diferente. Agora, uma pessoa. O julgamento mais corriqueiro que você observa, tanto na internet como na sociedade em geral, é sobre o comportamento sexual das pessoas. Ah, porque Fulano é gay. Ah, porque Fulano é bissexual. Ah, porque Fulano é promíscua. Ah, porque Fulano gosta de se exibir o corpo. Ah, porque Fulano frequenta swing. Ah, porque fulano fez menagem. Entende? esse tipo de julgamento, colocando em xeque a moral da pessoa com relação à condição ou comportamento sexual dela, tinha que já ter caído por terra há muito tempo, lá nos anos 70, quando houve toda aquela liberação sexual. Mas não, as pessoas ainda acham que é demérito você julgar a pessoa pelo comportamento sexual dela. E acham que quando apontam esse comportamento sexual diferenciado ou não igual ao dele, está desmerecendo a pessoa, está colocando a pessoa como uma pessoa inferior. Eu nunca vou analisar uma pessoa pelo comportamento sexual dela, eu vou analisar uma pessoa pelo comportamento moral dela, como ela age na sociedade, o bem que ela faz, o impacto que ela causa. Se a pessoa gosta de dar o cu, de chupar uma rola, se a pessoa gosta de, par de participar de um bacanal, foda-se, é a pessoa, é a vida dela, isso não interfere na minha, a não ser que ela me convide, que eu vou achar da hora, mas né, com algumas limitações. Agora, a pessoa achar que uma pessoa que tem um comportamento sexual livre, que não tem amarras de preconceito, é uma pessoa suja, é uma pessoa sem moral... É complicado. É óbvio que é muito estranho e é muito é, complicado quando uma pessoa pública é pega num ato sexual não, não convencional. Né? Como já aconteceu com jogador de futebol, com ator, com político. É estranho. Né? Por quê? Porque ele se torna muito real, muito comum. Porque muita gente que está julgando o cara porque ele saiu com travesti ou porque ele participou de um clube de swing faz a mesma coisa. Né? Mas como ele endeusa aquela pessoa ela, acha que ele não, que ela é pessoa, ela acha que aquela pessoa, aquele ídolo, não tem desejo, não tem fetiche, não tem um comportamento sexual diferente. Né? Como acontece muito quando um ator ou uma atriz ele se assume homossexual, se assume lésbica, as pessoas ficam chocadas. Por que fica chocado, velho? É uma forma de amar como todas as outras. Como o hétero ama, o homossexual também ama. E se relaciona, qual é o problema? Agora, as, as questões profundas que a pessoa devia julgar no próximo, as pessoas não têm coragem de fazer. O, por exemplo, você pega um político, você vai lá ver a história do cara, desde que ele entrou para a política. Você já foi ver quantos projetos ele aprovou? Você já foi ver nas votações importantes o que, que ele votou? Não, você vai ver o quê? Se ele tem vídeo pornô, se ele tem alguma é, sex tape que escapou. É isso que as pessoas procuram para desmerecer o outro. Vamos ver a condição psicológica, vamos ver a condição moral de caráter da pessoa, né? que é isso que vale para gente. O que a pessoa faz lá dentro do quarto dela, na casa dela, é problema dela, né? Se ela gosta... Eu contei uma história esses dias para um amigo muito querido meu, que eu amo de paixão, o Joker, uma história de um cara, né, que a gente... Eu fiquei sabendo porque minha tia trabalha com... Ela era policial, agora ela é enfermeira. É doida, mas tudo bem. E uma das psiquiatras lá, da onde ela trabalhava, contou esse caso, que ela tinha um cliente, né, um paciente que ele tinha fetiche em sapato feminino. Aí você pensa, ah, de boa, ele gosta de ver uma mulher com sapato, de salto alto e tal, andar em cima dele. Não, ele tinha o fetiche dele, era se masturbar com o sapato. E era assim, ele comprava um par do tamanho 36, cor de rosa, de uma marca, tinha que ser essa marca, esse tamanho e essa cor. E aí ele se masturbava com o pé esquerdo, Aí tá, aí no outro dia com o pé direito. Depois aquele sapato não servia mais pra ele se masturbar. Ele tinha que comprar mais, né? E aí deve ser muito engraçado o cara, um homem chegar numa loja e pedir, por favor, me, dê, me vê é, meia dúzia de par de sapato 36 daquela marca cor-de-rosa. A atendente deve ficar chocada. Ela vai falar, o que, que esse cara vai fazer? Vai doar esses sapatos? Mas tudo o mesmo número? O que é uma, um corpo de baile que vai usar esse sapato É muito constrangedor. Mas é a condição dele ter org orgasmo. É a condição dele chegar ao prazer. É só essa. Ele não transa com mulheres. Ele transa com sapatos. E o que, que isso que ele faz na vida dele, particular, com o dinheiro dele, que ele compra o sapatinho dele, cor de rosa, 36, vai interferir na minha vida? Se esse cara for... Um um trabalhador honesto que paga os seus impostos. O que, que esse fetiche que ele tem vai interferir na minha vida ou na sua? Nada. Né? A minha tia também, quando ela era policial, ela tinha um amigo que, né, normal, trabalhava com ela, era investigador também. E um dia ela foi abraçar ele ela sentiu um sutiã nele. Né? Ela achou que era o coldre da arma, mas quando ela olhou, a arma estava na cintura, estava no coldre da cintura, não estava no coldre do peitoral. E ela olhou, ela falou, "Sutian". E ele percebeu o que ela percebeu. E ele ficou constrangido. Então, depois de um tempo, ela chegou nele e conversou. Escuta, desculpa, aquele dia eu te abracei. Você estava usando o Sutiã? E ele falou, é, eu uso o Sutiã, eu tenho tarem em usar o Sutiã. Eu saio o dia inteiro, eu fico o dia inteiro de Sutiã. A minha esposa sabe, ela compra o Sutiã para mim. Mano, o que que isso vai interferir no trabalho dele como policial? Ele vai deixar de ser um bom policial ou vai ser um policial ruim? Porque ele tem um fetiche de usar sutiã. É engraçado? É engraçado. Né? A gente faz uma piadinha, entra na situação de comédia? Entra. Mas isso não interfere na vida do cidadão como pessoa de bem, vamos dizer assim. Eu dei essa palavra, né, essa frase, mas vamos usar. Não interfere. Ele compra lá o sutiã dele, lá, entendeu? Vitória Secret, usa embaixo da roupa, se sente bem, se sente mais confiante realiza o seu desejo, o seu fetiche e tá tudo certo, velho, entendeu? Isso aí não interfere. Agora, o que eu tinha falado no outro podcast, quando descamba para parafilias, né, aí a gente tem que ver direitinho, porque aí é complicado, é um transtorno, é uma doença e ela prejudica o outro, porque um, um, uma pessoa que tem uma parafilia de pedofilia, ela transa com crianças, ela tem atração por crianças. E não é certo, é nojento. Uma pessoa que transa com animais, zoofilia, isso não é certo, é nojento. Uma pessoa que tem atração por cadáveres, isso também é nojento. Uma pessoa que tem é, excitação em violar a uma mulher, isso é estupro. Isso é uma parafilia também, isso é doença. Porque a liberdade sexual da pessoa, o desejo sexual da pessoa, está prejudicando um outro. Aí sim, eu concordo que tem que ser tomada medidas certas e legais, né? Agora, as pessoas... Sei lá, o cara que gosta que a menina dá um golden shower nele... Foda-se, mano! Ele vai deixar de ser um cara trabalhador... Ou de ser um cara honesto porque ele gosta de levar uma mijada de vez em quando? Não! Isso aí é particular dele! Mas o ser humano tem... Essa condição... De desmerecer o próximo... Diante do jeito que a pessoa chega ao seu orgasmo... Não é? Se o cara leva uma dedada... Se a mulher gosta de outra mulher, é tudo para desmerecer, é tudo para inferiorizar. Né? Tanto que nessa sociedade machista, a mulher ela é vista sempre como inferior porque ela recebe o coito, né? ela é penetrada. Então isso na, na sociedade machista é uma humilhação. Tanto que quando um cara é gay e ele é passivo, ele é extremamente humilhado e colocado como inferior porque ele se torna submisso, e isso não tem nada a ver. A submissão é uma arte, e na verdade, dentro de uma relação de submissão e dominação, o submisso é que manda. Vai estudar, gente, vai ler, né? e achar que você está dominando, que você tem poder, não é bem assim. Agora, essa necessidade que o ser humano tem, de rebaixar o próximo para se sentir melhor... é muito feio, hein, gente? O Bolsonaro faz muito isso. A gente vê muitos é, bolsominions fazerem isso. Não precisa. Você só precisa mostrar o quanto você é melhor. Não precisa é, desmerecer o próximo, rebaixar o milhar. Você, na sua vidinha, fazendo as suas coisas, trabalhando honestamente pagando seus impostos, educando seus filhos para serem pessoas dignas e honestas. Você não precisa humilhar ninguém para sobressair, entende? Mas algumas pessoas ainda usam essa máquina feia e nojenta de é, condicionar. O ser humano a é uma regra, entendeu? Sexo só é certo se for homem e mulher. Sexo só é certo se for papai e mamãe. Sexo só é certo se for com duas pessoas. Não é assim. Isso é muito particular do ser humano. Cada um tem o seu livre desejo, tem a sua condição de sentir prazer. E não sendo parafilia, ele tá, tá, tá tranquilo, tá liberado, entendeu? Então, vamos pensar um pouco. E esse tipo de julgamento me cansa muito, porque eu recebo muito. Né? E o ser humano precisa sempre apontar para o outro. Por quê? Porque ele tira o foco dele, né? das merdas que ele faz. Ele precisa sempre é, tornar foco o erro do outro porque o dele é muito maior e ele não quer que seja exposto entende? então essa, a insignificância do ser humano tá nisso se pegar nessas coisas tão baixas tão pequenas e fazer um carnaval como se isso fosse a coisa mais importante eu tava falando com um outro amigo o Luciano e é que os Jesus eu sou, eu sou do candomblé, mas eu tenho um profundo respeito por Jesus Pela história dele, pela narrativa que ele deixou e tudo mais E lendo a Bíblia, conversando com pessoas evangélicas e católicas Eu cheguei à conclusão, não sei se você que está me ouvindo já chegou a essa conclusão Jesus, quando ele passou por nós, ele só veio ensinar duas coisas Amar e perdoar amar o seu próximo como a si mesmo e perdoar sempre. Todo mundo tem direito a uma segunda chance, porque todo mundo erra e todo mundo pode se arrepender. Entende? De verdade, né? A minha tia também, quando ela era policial, ela falava que você sabe que o cara tá, o cara que cometeu um crime, você sabe que ele tá arrependido quando ele fala do arrependimento do que ele causou a quem ele fez mal? Tipo assim, o cara foi lá e roubou um chefe de família. E quando ele é preso, o delegado pergunta "Você tá arrependido. Ele fala, tô, porque eu tirei o ganha-pão de um cara honesto, entendeu? Eu tô arrependido pelo mal que eu fiz a ele. Aí você vê que a pessoa tá arrependida. Mas 90% dos caras que são presos não tem esse arrependimento. Eles se arrependem porque eles foram pegos, porque estão ferrados, porque vão ficar presos. Esse não é um arrependimento sincero, Entende? O arrependimento sincero é quando você enxerga o mal que você causou, não só a você, mas a quem estava próximo de você, ou a quem você causou diretamente. Você tirou uma vida, você roubou, você estuprou, você traficou, e aí você se arrepende do mal que você causou ao outro. Né? Então, Jesus vem ensinar duas coisas tão simples, e que a gente não aprendeu. Eu não aprendi, e eu tenho certeza que você não aprendeu. Porque amar ao próximo é amar ao todo próximo. Não é você amar as pessoas da sua família, o seu marido, seus filhos, a sua mãe, seu pai, a sua avó. Isso é fácil, porque são pessoas do seu, do seu sangue, da sua convivência, que estão ali com você todo dia. O difícil é você amar o morador de rua. O difícil é você amar o cara que tá preso, que fez uma cagada. Entendeu? O difícil é você amar um político, ladrão safado. Entende? Caralho, Jesus morreu na cruz entre dois ladrões, velho. E um deles ele perdoou e foi pro céu com ele, entende? E quem é a gente para julgar o outro? Dentro do que é lei, dentro do que é crime, sim. A sociedade tem isso já, tem a justiça pra isso. Mas julgar, apontar o dedo e falar você é inferior a mim, você não vale nada, você não presta, não é assim não. Né? Vamos ter um pouco de, de coerência com isso. Então, assim, esse podcast é sobre isso. A gente é muito insignificante apesar de ser único. E a gente tem que aprender a observar os limites e o respeito que a gente tem pelo outro. A sua liberdade vai até onde a do outro começa. E vice-versa. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Amanhã eu volto com outro podcast. Eu vou falar sobre outro assunto. E a gente vai conversando pelo Twitter. Beijo. Bye. <laughs>